0: 嗨， Hi, 大家好，欢迎来到绝对轻松聊瑜伽。我是伊丽丝，伊丽
1: 丝我是若男
2: ，我是小李哥
1: ，我是小魔女
3: 。现在这个季节是一个非常适合出游的季节。本来我们这个三四月份计划的选题是出去玩旅游，是吧？<笑>但是现在可见着。清明已经报废了，五一、嗯、可能也撒油那了，<笑>就是几月见还不知道，<笑>几月见不知道。但是这个东西因为也不光是上海啊，对吧？现在全国都这样，大家也都不敢跑，限制也很多，对，所以会有很多人可能会很孤单的，又很无奈的待在家里头。哎，但是呢，嗯、我觉得就是有句古话说得好，“书中自有黄金屋，剧中自有颜如玉”，对吧？<笑>这是古话吗？这是你的话吧？<笑>所以我觉得我们就是轻松的给大家聊一聊，我们各自憋闷在家中，觉得能治愈自己，哎，最好还有点自我成长的这些，比如说看什么书啊，追的什么剧啊。因为确实不能旅行，怎么也得放松放松吧。情绪不能一直紧绷着，你要情绪一直紧绷着，没有放松的话呢，崩溃就不就发生在一瞬间了嘛，对吧？暑假能不能期待吗？这个已经陪。娃上网课上了一个月
2: 了吧？这个家长怎么怎么看啊？嗯、这个暑假，暑暑假还要期待。哎呦，本来以为这个就算解封应该也快了嘛，结果昨啊今天一大早通知说我们学校好像被征用做方舱
3: 了
2: 。天！然然后哎呦，这个这个这个，有的家长就说了嘛，别说暑假了，嗯、到寒假吧。
3: 春节春节后见
2: 。春节后见，过完年再说吧。哎嗯、所以这两天在家就想着嘛，说反正闲。闲着也是闲着，玩在家嘛。他上完网课之后，大把的时间他就开始烦你了。哎呦，我饿！哦、哎呦，你要陪我玩，就得给他找点事儿干嘛。
3: 对对，对所
2: 以挺难的。你每次那个事儿吧，你还得不能就是千篇一律的。嗯、本来想说让他看点书，我们家那家伙嘛，<对>又不怎么爱看书。以前嘛，嗯嗯给他送送给过他一本那个，就是我认为还不错的，适合于家长跟小孩一起看的一个科幻作品，嗯、少儿科幻作品。叫那个阿米，嗯《来自星星的孩子
0: 》哦，嗯，对
2: ，是一个讲的是一个就是一个外星人，他开着飞船，嗯、然后来到地球了之后，把地球上一个小男孩带着他去穿越全地球，然后游历每一个城市。是那种绘本
3: 类的还是文字类的？
2: 拼拼音的读本，就是没有图画这类的东西
3: 。嗯、哦、嗯。
2: 嗯然后从地球的一些风土民情。然后到外太空之旅，到什么更加高度进化的一些文明，嗯、然后目睹整个星系里面不同的人民和谐相处的这样一个画面。哦、通篇的讲的都是一些爱。嗯，整个就是让别人让读者看完之后会觉得就是很舒服，内心很顺畅。<对>就很适合小孩儿，因为小孩儿的就是一就是比较容易塑造嘛，你让他懂得什么是爱，懂得什么是接受，懂、嗯、就是这个过程中就是更像那种。对我们内心，就这本书像是在我们，在帮我们的内心做催眠一样，然后能够让我们通过催眠自己，去看到生活中的各种美丽的风景，哦，不然的话就会呃很多呃生命的奇迹嘛，你就被蒙蔽掉了，看不到了。对，对这本书的话，嗯、你让你把爱这个东西激发出来了之后，你会发现到处都是、嗯、都是奇迹，都是一些美好
3: 。我觉得
2: 就是这东西这书很好，我自己看了两三遍。<笑>然
3: 后，然
2: 后给我儿子<笑>送给我儿子一本新的，特意买的一个精装版
3: 。哦、然后
2: 人家连那个塑料薄膜,膜都没拆。哎
3: 呦
2: ！一些就是育儿这块有蛮大帮助的，嗯、尤其能帮助小孩子树立一个正确的人生观跟价值观。嗯。我就买了一本回来自己看，结果你
3: 自己树立了正确的人
2: 生观和价值观。哈哈哈哈哈！<笑>然后我就给了我。然后想要说服的时候就失败了。
3: 其
0: 实如
2: 果是个绘本，不知道会不会效果好一点啊？嗯、绘本的话，他现在在看那个《三国演义》的绘本，所以本来想说给他四大名著买齐了嘛，绘本，嗯、然后他就《三国演义》就看到现在，嗯、看到现在正好还差两册没看完。我、嗯、每天现在我就说你要不看一看，他说等、嗯、有空下来我就看。嗯嗯、你
3: 们会陪伴他阅读吗
2: 、嗯？会的，会的，跟他一起看嘛。然后里边就是。针对他各种的那种，就是对原作的一些挑战性的话语，嗯，给他做一些解读。嗯、反正经常被他问到。不过我倒是觉得，看这个过程中，我最喜欢的就是越发的喜欢《三国演义》里的刘备了。刘刘备教刘禅的那些话，特别适合教我儿子。嗯、<后>我怎么
3: 有一些
2: 感觉不好的联想？<笑>是的，是的。然后给他讲多了之后，我发现他现在特别有点反感他们在学校里受这个影响特别大。哦，几个孩子在学校里就开始结义嘛。啊
3: ，对，最
2: 后能弄的半个班的男生，哦、每个人一个、哦、那个就是铅笔，上边不是有橡皮嘛，哦、跟那枪头似的，每人三根铅笔，跪在地上、哦、结义<议>。哈！哈
0: 哈！哎，我就觉得其实儿童的想象力非常的有意思、哎，就是其实我们每个人在年轻的时候，就是可能会有很多天马行空的想法，嗯、然后他对于这个束缚就会。牵牵挂很少，他就不用去考虑那么多，这个应该怎样，那个应该怎样，他没有什么框框限限，<场>还没有框架，对的。嗯
2: 、最近不是我在家里，然后嗯刷了一下那个前一阵的热播过的那个叫《穿过冬天拥抱你》，啊、黄渤和贾玲的那部关于武汉抗疫的那个电影，从每一个角色他、嗯、不同人群出发嘛，整个全贯穿始终的剧情全是爱，有亲情的爱，嗯、爱的你想，有爱
3: ，有爱的教育。
2: 对，然后，然然后我我我当时觉得他不会爱看这种东西，他看得津津有味的，然后还还在那流泪。哎，这两天倒很积极的
3: ，哦、楼里有什么事
2: <是>他就愿意跑上跑下的。哎，我觉得如果数据给孩子
3: 这个自然而然的让他领悟的一,、嗯、一些问题，愿意去做一些事情，这个也挺好的
2: 啊。对的。哎，我发现
3: 就是在这个
0: 里边，就是不刻意特别重要，嗯、对吧？你非要说他讲一些道理，就会很反感。对<的>对,<的>对，上次我跟小魔女采访那个。上海精神卫生中心的那个医生不是也说到嘛，就是不管你要想去干什么东西，最好是自然而然，不要刻
3: 意，太刻意你就很难达到这个效果。但是也可见，就是现在小孩的心理年龄还是比较成熟的，嗯、还比较成熟，对的。嗯嗯
2: ，而且都有自己的自主性，就不是说你说什么是什么了。<对>嗯
3: ，对，就是看来就是你们家的气氛也比较民主，还是比较尊重他的这个自主性
2: 。就是说所以有点后悔，为什么要这
3: ？哈<笑>、嗯<笑>
0: 我最近因为总想看点让人开心的事情嘛，嗯、所以呢，我想给大家推荐两部特别治愈的剧，都是英剧。嗯，啊，一个是，猜你猜，你猜，嗯，<笑>有
1: 一部应该是《万物有灵》吗
0: ？这<对><对>中文是很么翻？就<对>是想兽医的那个。对对对，字面意思就是。啊，不是它的 official 的中文名，中文名字叫《万物生灵》，但其实我觉得直译会更有意，嗯、更能感受，就是万物既伟大又渺小。对、嗯，从字面的英文的标题来讲，这个文学作品是英国出版界世界级心灵梨汤
3: ，不是
0: 鸡汤。为什么是梨汤呢？因为特别清新，嗯，让人特别舒服，嗯。啊它其实是一个天花板级的治愈的系列，然后这个万物系列其实一共是有五册的，什么万物既伟大又渺小，万物有灵且美，万物既聪慧又奇妙，万物刹那又永恒，就是你看人家这个利益啊就特别的好，万物生光辉什么的，嗯、一共是五部分。然后现在这个英剧很红很红，我觉得看看过的人都会去推荐它。它实际上讲了一个特别平淡的,的故事。特别朴素的故事，乡村的田园生活的一个兽医的一个年轻兽医追寻自己梦想的故事，嗯，就是看完让人觉得特别励志。就是所有的事情没有好与坏，只有你喜欢和不喜欢，只有你想做和不想做。嗯、然后生活就是既伟大又渺小这样的一个感、嗯、就是没有什么，特别是像现在咱们在日常生活中、嗯、，nothing big， 对吧？嗯、对。但是所有的事情又都很。嗯 small， 但是所有的事情 <S、嗯、<S small s h i n g s 又很 big，、嗯、影响你生活的方方面面，对吧？嗯、所以这个利益真的是让人看上去就、嗯、就非常的舒适了。然后我我喜欢它还有一个原因，就是除了它的叙事以外啊，它的这个画面实在是太好看了。嗯，都是你是<的>你打开这个剧之后，你就不要看剧情，没有关系 ，that's okay， <笑>就把这个剧打开，嗯、一帧都是壁纸。哦，真的每一帧都是壁纸，然后就是就是没有你去不旅游就看
1: 看这个，就当风光片看看也挺好的。对，绝对
0: 对,对的。而且我每次在看英国还有就是欧洲，特别是南南南部南欧的这种乡村田园剧的时候，我就特别觉得哇，人家的这个乡村怎么那么美呢？这种田园风光真的是很吸引人、嗯、很吸引人的。它不像你印象中想象的，就是英国的很阴郁啊、很寒冷的这种这种色调，就是。蓝冷灰的这种感觉，它整个的这个电影呃剧的这个片子色调都是绿油油，然后暖盈盈的，然后非常非常的舒服的这种、嗯、大面积色块，绝对是大面积色块。然后你打开呃，而且其实颜色还蛮鲜艳，它就是自然的纯自然的颜色，基本上没有任何的滤镜。这个满屏都是自然的颜色，就是吸引你的一个关键。因为现在我们很多剧就是为了一些效果，它会。有一些滤镜嘛，嗯，这个滤镜因为用的太多了之后，会让人有一些疲惫，特别有一些磨皮的效果啊，或者是有一些特别想让你带入的一种效果。但是这种满屏都是很静谧的色彩啊，嗯、自然的颜色，就会给你带来一种天然平静感。嗯、就是你你打开这个剧的第一季的第一集的时候，就是一个很小的一个面包车行驶在一条非常空旷的乡间公路上。然后这个乡间公路上什么都没有，只有一条路，土色的路和全部大面积的绿草原，<对>然后就是蓝的天。对，哦，真的是太太好了，对，非常非常治愈。除了画面以外，我觉得这个剧里边的配乐也特别治愈，它有三十首配乐，你光看名字都会觉得它是一个就是励志型的，嗯、特别适合就是。到现在大家都很阴郁啊，然后有很多很糟心的事情，有很多你想干又不能干，你想出去玩又不能玩，你想吃又不能吃的东西的时候呢，你就你就看一看，向往一下对这种朴素、正常、美好生活的向往，然后朴素乡村美食的向往，朴素生活的向往、哎、就很好，对,对<吧>灵魂的旅行嘛。对灵魂的旅行，哎呦，真的看完你就是、嗯、就真的第一帧，你看完你就会觉得，就是草原路上安静的形式，只有草原和蓝天，这真的就是一个既伟大又渺小的一个状态，特
2: 别好。嗯、有很多不错的国外作家，他们写出来的书其实蛮有意思的。我有一本书陪了我大概将近小二十年，嗯，这本书是那个九三年出版的，蛮久的了，嗯、叫《塞莱斯廷预言》。嗯，他是美国的作家詹姆斯。呃，莱德菲尔德做的，他这本书讲的是一个美国青年在那个嗯,嗯秘鲁的一个探秘之旅
3: ，它是属
2: 于寓言式的一个小说
3: 哦，<对>解
2: 密嘛，有点像之前的那个达芬奇密码那种感觉啊，嗯、但是比达芬奇密码轻松多了，不那么烧脑，嗯、全程都很轻松。嗯、然后作作者讲述了他在秘鲁的所有的旅行，这里面有很多秘鲁的一些风土人情。然后秘鲁的一些风景也都在里面，嗯、就感觉你像是在旅行一样，嗯、就应了那句中国那、嗯、就是以前不是有一句老话吗？嗯、叫说你人是需要旅行的，嗯、总归要么是身体，要么是灵魂，嗯、总要有一个应该是在路上的嘛
3: 。对、嗯。觉得这本
2: 书就能让你的灵魂达到这样的一个旅行的一个状态
3: 。对，没错没错，就是听上去好
2: 有趣啊。对对对，而且而且这本书给我的感官还蛮大的，因为很多时候我情绪一消极了，我就会把它翻一遍。现在已经翻了不下十几遍了。大自然和这个世界其实都是有生命的
3: ，这个生命其
2: 实跟人一样，这种生命是互相滋润、互相补充的。所以从这个之后，我就会觉得我必要的就是去看一些花花草草。我觉得这个过程中，花花草草就会给我一些能量，然后我的能量也会反补给这些花花草草。这样的话，花花草草长得好，我心情也好。哎，
3: 这个、真是很不错，这个。嗯而且就
0: 是因为每个生活就是文化背景不一样的人的这个思维方式会不太一样，所以我们看那个外国作家的作品的时候，就会觉得特别特别有意思啊。嗯，有一些异域的风土人情和大家的生活方式都不太一样。小李哥说这个让我想起来那个前一阵几年前了，也是看那个《Life of Pi》的那个原版书，因为当时不是电影特别是电影不是特别红嘛，然后画面又特别美。然后虽然是一个就是离奇的故事啊，但是我我我挺推荐有对这个故事感兴趣的人去看一下他的这个原著的，英文的那个语言也非常简单，不会特别复杂，大家读起来会会还会蛮轻松的。写这本书的这个作家他是对动物和植物学都是特别感兴趣的嘛，研究的，就是，对、嗯、对对，他家里不是开动物园的嘛，对，他花了很大的篇幅就在写一个什么三指还是四指树懒。的生活、嗯，嗯、<笑>看上去特别的，就是你用这个角度去切入一本小说的这种感觉，会感觉特别好。就是我在，我也了解了，就是一种在树上一直不动的几个指头的这种动物之后，你就会觉得生活好像也跟着它慢了下来。
1: 就今天这个主题，我是想要先歪一下楼的。我本来是想跟大家推荐一下，就是如果你有自己特别喜欢的主队，比如说球，就是足球也好，篮球也好，或任何其他的运动项目，就是如果你有自己主队的话，请把主队鼎盛时期的那个最好的那几场比赛拿出来，然后重复的看，就会很很开心。对，对我我记得我们就是前段时间。就之前有聊过那个欧洲杯，其实我们当时也有说过，就是看体育比赛会让人会觉得很很很，就是有一个发泄的途径，有一个就是心情释放的这样的一个一个通通道。我觉得其实这个当口，呃，如果你去把一些就是你自己主队那些比的比赛拿出来翻一遍，也也是相类差不多有类似的效果的。如果你的主队，呃，就是成绩还不错的话，我觉得多多少少一定是会有相关的纪录片的。就是这个时候，如果你去看一些那些，它其实也就是体育竞技主题的纪录片，嗯，其实就相当于你可以把它看成，嗯、如果就算是比如说你没有主队，但是你就把它当成一个纪录片电影来看的话，嗯、其实效果也是差不多的。嗯、就是你可以看到，<对>就是可以看到热血啊，可以看到抗争啊，嗯、团结啊，就是这种。这种主题都会有，所以其实你就把它当成一部电影来看，<对>也是会达到一个治愈和发泄的效果吧。我觉得
2: 从男性的角度来看嘛，其实还有一点，体育频道里面不是有很多运动集锦嘛，包括灌篮的也好，<对>射门的也好，或者是橄榄球的也好，或者是滑雪的、冰壶的这种，嗯、大家会觉得在这个过程中的动作是很酷的、很帅的。嗯嗯、
3: 然后你
2: 说到这儿的话，啊、我就想到我，我为了引导我儿子喜欢体育。嗯，然后时不时的我就会把台调到体育频道去，嗯、然后比如说正好赶上某一项体育运动，嗯、那么这个运动比如说在灌篮的过程中，我就会跟他说，我说儿子这个动作怎么样？我儿子会说，哦、好酷，好帅。哦、我说、哦、你要不要学？他说学了有什么用？我说学了之后<哇>泡妹子，很棒，的。长大了。<笑>我儿子说，简单明了。不过我儿子回答嘛，对对对，我儿子回答就比较尬了，我又不缺妹子。哦、天。
0: 你的担忧是多余的
2: 。就是我作为成，就是成年人角度来讲，就是《兄弟连
3: 》啊，这也是陪了我十几年的一部对。就剧，让你二十多岁都都得都得必看的剧
2: 。对，但这部剧的话，给我就是在我可能是在我的生命里有一个蛮特殊的，就是一个存在的，就是心态特过于平静的时候，那时候比如说过于平静状态，没有激情了，嗯，没有斗志了，没有。那种那种干劲儿的时候，嗯，我会把它翻出来看，然后看完它之后，嗯、我会觉得特别的就是有劲儿了，一下子就自己就激动起来了，嗯、就觉得
3: ，我找到了
2: ，对对对，就又从心中就是找到了一个生活的意义，嗯
3: 、就是让自己
2: 在这个这种日渐趋于平淡的生活中找到了一个往下前进的动力，嗯，然后还有的时候、嗯、就是我过于激动的时候，特亢奋的时候，嗯、特比如说,说我觉得，哎，我怎么样怎么样，特天马行空的时候。对，还是会把它翻出来看，嗯，然后看完它之后，我心里瞬间就平静
3: 了，平复了
2: 嗯。对，就是觉得这个，就是因为因为里面有一些战争的环节嘛，我觉得生命其实是很脆弱的。对，在这个过程中，哦、你说跟他们去相比，嗯、至少我活的这个时代，嗯、他们生命其实是有保障的。然后有<对>至少我现在还活着，而且活得还不错，我为什么要把自己就是被废成那个样子？我需要从这里走出来。嗯、那我从这里面我看到的其实就是激发我斗志的东西
3: 了。嗯，我觉得好的书和剧就是能伴人一生的。男孩其实都很爱看《嗯、兄弟连》，就是一个经典的那个战争剧嘛。嗯、对，让我想起了那个《Friends》里边那个 Ross 说每个男孩都得看一个哦教父 g f a t h e r 嗯。哦，教
2: 父以前的时候上大学时代特别爱看教父
3: 。Friends 里边那个 Rachel 他们就在那儿，就女孩都不懂，说为什么每个男孩都要用教父的台词来，好像教父的台词就引导了他们的人生。是的，是的。我发现就是听完小李哥说完，男生跟女生的这个还真不一样
0: ，像非常非常不一样。就是他说这些东西我都不会看的，对。然后我看的东西他肯定也不会看的，我觉得什么色彩呀、兽医啊，什么东西，什么鬼。<笑>然后但要是说到就是反复看的剧的话呢，我其实嗯 ，Friends 是第一个，我觉得<对>就是每个人可能心中都有那么几部是反复看都不会、嗯、都不会吐的、
3: 归逆的、
0: <笑>不会吐的这种，就是给你的心灵上面带来，我不知道是一种安全感、一种解压，嗯、还是一种什么样的感受。反正就是直到这个东西，哎，一开你就会很开心。
1: 始皇的个人自传，嗯，真的是逢人必推，好像任何机会的时候都会、嗯、都会跟大家推荐一下。嗯，就我采访你一
3: 下
1: 吧。啊，采访什么？他打人这事儿你怎么看？嗯，我觉得他为自己的行为承担了后果就可以了。<笑>好的,<笑>好的、哎，之所以就是我就逢人必推这本书，是因为因为他一般都会有一个 trailer 嘛。然后我就听了一下 trailer 之后觉得哦，这个好有意思啊，嗯、然后就就直接就付费买了整本书。嗯，就是我我也特别推荐大家，如果是有要是可以的话，可以去买那个有声书版，因为是始皇自己读的，你就知道嘛，嗯、就是他当中会有很多，就是他自己的话就会讲很多笑话，然后就会特别有趣，就是他那个效果感是拉满的，因为 Will Smith 本来也是演。嗯呃，他也是演过情景、嗯、情景喜剧的，嗯,嗯，对，所以他这个肯定是 OK 没有问题的。他父亲是一个就是嗯,嗯退役，呃呃，以前是参军的，然后就是退伍了之后自己回来做点小生意这样。那也是有一点家暴倾向的，所以小的时候他也是活在他父亲家暴他母亲的这样的阴影里的。所以就是为什么他在奥斯卡那个颁奖典礼上打人这件事情会被很多人诟病。嗯嗯，因为就是，呃，他自己其实是成为是从小是一个家庭暴力的受害者。因为虽然他不是直接被他父亲呃殴打，但是他就是从小看着他母亲被他父亲殴打，其实他也是一个就是四级的这样的一个受害者。这样一个身份，他如果去诉诸暴力的话，其实是很被人诟病的嘛，会让你就觉得嗯挺有感触的一些人生的一些道理吧。嗯嗯。嗯有一个我觉得还挺有趣的，就是想跟大家在今天这个节目也分享一下，就是他有讲过他当时处理他的家庭关系，嗯、他的前就是他的第一任妻子和他是有呃就是是有有一个儿子的，然后在他就是进入第二段嗯、呃、婚姻生活的时候，在他有了 Jaden Jaden Smith， 就是呃我觉得大家应该都知道这个小孩他。呃，不是小孩，现在是一个青年，现、嗯、青年演员，他第二任老婆就是他现在这任妻子，嗯、呃，怀了这个小孩的时候，他是很希望让他的大儿子参与，就是参与进来的。所以他们当时就是有一个家庭，呃，就是心理医生就跟他们就建议他说，你可以就是就是从从你老婆开始怀孕的时候就让你大儿子参与进来。那有一个很好的方式就是你可以呃给你大儿子。来给你,你们家小儿子这个取名的机会，就是、嗯、就是让他把取名这件重大的事情交给他做，那他就会觉得我是被赋予了一个很重要的责任，然后他就是会有这个参与度进来嘛。然后他大他们家大儿子当时是特别执迷于玩那个超级玛丽。<对>所以他最喜欢那个角色就是那个游戏里的这个角色，所以他当他问他说你想给你们家弟弟就是取什么名字的时候，他直接就说了那个超级玛丽里面的这某一个主要的这个游戏角色的名字。他说我要就管他叫路易吉。然后当时 Will Smith 和他老婆就疯了，然后心理医生说：“哎呀，不好意思啊，我没有想到居然会发生这种事情。”嗯，他说：“那要不然这样，我来想一个补救的办法吧，因为。”嗯，儿子就是从怀上到小孩出生还有一段时间嘛，你们赶紧去给他买一只买一只小宠物
3: ，然后
1: 呢，就就问他说，你要给这只小宠物取什么名字？他一定会把他最喜欢的名字给到那只小宠物的，嗯、然后你就有机会让把你们家小儿子的名字拯救一下。哎，然后最后对他最后就的确是把他的注意力就转移了，然后他们就、嗯、他就把他他们家的那个小 puppy 的名字就就叫成了路易吉。就是他大儿子当时读书的时候，在学校里面交到了一个朋友，那个特别好的朋友的名字叫 Christopher，、嗯、然后他就直接大喊说：“我要把他叫 Christopher、嗯。”然后其实也不是 Will Smith 特别喜欢的名字，<笑>然后他就哄骗人家说：“<笑>他说这样吧，我觉得因为这是我们家的，就是就是新降生的 baby， 我觉得我们每个人都有发言权，你投了你的一票叫 Christopher， 我决定把他管作叫 Jaden， 然后他老婆也取了另外一个名字。嗯”嗯最后就是，就是 Jaden Christopher 加上他老婆那个取的那个 middle name， 然后再加上 Will， 呃，再加上 Smith， <笑><笑>就剧场，但是。人人都有一票，人人都有他的 say， 你知道吗
0: ？没事，总共也长不过龙妈的名字，对不对
1: ？反正我就是觉得像这样子的，就是还挺有趣的，因为你听上去像是个笑话，嗯、但是其实会教到你很多，就是比如说人和人之间的关系怎么处理、嗯、<哼>啊，家庭关系怎么处理。嗯、有一次和好像是和施瓦辛格建议他说，就是你只你你演的电影只是在美国国内有名是不够的，嗯、一定要就是有名到就是世界各地的国家。就是都知道你，你才会成为一个国际巨星。所以一旦他电影上映了之后，他就去全球去做 promotion 了。然后他就是去研究那些成功的好莱坞明星怎么做 promotion。最后他就锁定了一个人，嗯、他就觉得他是好莱坞当中做 promotion 的第一把交椅是谁呢？就是汤姆克鲁斯。然后他就去到了当地之后，他就去找那个经纪公司，然后跟他讲说、哦、你。去把汤姆·克鲁斯在你们这儿怎么做那个 promotion 的那个，全都给我拉一张单子出来，让我看看他是怎么做的。他如果做四个小时，我就要给他翻倍做八个小时这样
3: 子。嗯嗯嗯
1: 。结果后来拿到了报告之后，他说：“哎呀，这个不行啊，做不过人家。”他说：“汤姆·克鲁斯真的就是在就是就是所有的这个 international 的，就是国际大都市，包括像。”柏林、东京、巴黎，像这样子的一线大大城市做电影呃 promotion 的时候，就是红毯活动会做四个半小时，嗯，然后在红毯活动上面会把每一张塞在他面前的这个照片通通签上名，嗯、签到没有任何人在给他递任何一张照片为止。嗯，他说他简直就像是一个赛亚人一样，嗯、就是像是一个机器人一样，就不停，嗯、<对>而且效率非常大看得出来是非
3: 常努力的一个演员。
1: 对，他就说，哎呀，这不行啊，这就玩不过他。然后他他当时就就另辟另辟蹊径，他就想了一个办法，就是就是他说我耐力上耗不过你，但是我可以就是想别的办法。他就是在他的一些 promotion 的活动上面一定会加一点，嗯、呃，好像是免费的户外的音乐会，然后这样大家都会愿意想要来，那同时又可以参参加他的那个电影的 promotion。
0: 其实我我也是听到小魔女说这个，我建议大家真真的这个时候可以去看一些英文的书，嗯，就是因为很多就是周围的朋友有问说怎么去学习英英文啊，或者说提高你的这个英文水平，这没有什么捷径，嗯、真的，就是你如果不想自己太辛苦，然后又能提高的话呢，有有两个很
1: 简单的方法，一个就是多看点美剧 f r i e 另外一个就是你可以多看点英文的书。说到哪句我就是。特别想跟大家推荐一下，就是我最近在看的美剧。然后因为像那个李老师他们，就是就是他的下饭剧，就是 f r a n c e 嘛。那我、嗯、如果是我的话，我的下饭剧的话，通常都是就是格雷啦，就是英文。你不要抢我的台词<笑>好
3: 不好？我的格雷
1: 啊，没有关系，我可以把格雷让给你，因为我要说的不是格雷，就是。嗯、哦哦<笑>呃，我最近看了有一部特别有感触的医务剧，它的英文名字叫做 New Amsterdam， 然后它中文、嗯。中文给他的这个翻译叫做《医院革命》。嗯嗯，有一本原著的书的，讲的应该是就是真实的这个案例。他、嗯、最后就是设定，就是剧的设定也是在呃这个叫做 New Amsterdam 的这个医院。这个医院是美国最古老的公立医院。嗯、然后呢，这个呃这个主角是个男的，他是这个新加入进来的，嗯、新到这个医院的这个 Medical Director， 就是叫做呃医疗主管、医疗主任这样。嗯嗯对，然后他就是要来，就是负负责他们整个医院的整个整个的 function。就这个人呢是比较理想化，又是比较激进的人，他就是喜欢对冲旧有体制，嗯、因为公立医院会，嗯，会发生很多就是私立医院不会发生的问题。我、oh, 我很喜欢这个剧，除了就是整个的剧本和角色都很扎实之外，还有一个是，就他们公立医院有一个就是。呃、uh, ，mental health department，、嗯、然后它里面有一个就是这个呃主任医师，在他们这个剧就是每每每一集，它都会有一定比例会去讲一些 mental health 的 case 的。嗯，我觉得这个就很就很有意思，然后因为也很符合我们当下对这个精神需求的这样，对，对就是精神健康的需求，其实我每次看都很、嗯、都觉得很有启发，就是会有很多的 case， 你会、嗯、觉得哦，原来是这样的，原来是背后是这样子的一个原理。嗯、有的时候你会觉得很奇怪，就是我会告诉你说，盲目就是不顾现实，盲目乐观其实是有有害的，是现实不是这样子的。但是你要装的好像没有关系啊 ，OK 的你可能今天只是低血糖，嗯、所以情绪不好，没有关系。嗯、就是如果要是这样 pretend 的去不顾现实、盲目乐观的话，他会觉得他受到了威胁。我好像当时有有想哭的感觉，嗯，就是你有，就就我就觉得很多时候现实就是很无奈的，你一<对>味的欺骗自己说啊，没关系的，我再忍一忍，嗯、或者是、嗯、我应该更乐观的去面对他，睡觉就好了。就可能真的你特别就是哪怕你再乐观，你也改变不了现实，就是这样的。我觉得就很多时候就是接受和认识到这个现实的情况是很重要的、嗯。对，对，就像小小李哥
3: 推荐了半天书，嗯、结果自己形成了好的人生观、价值观是一样的。有的时候就是家长，<以>家
0: 长和孩子毕竟还都是独立的个体。嗯，经常讲说那个，嗯。情绪没有好坏的嘛，嗯
1: 嗯
0: ，就是情绪都是你拥有的。可能当你就是面对一些现实没有办法改变的问题的时候，你是可以允许自己，比如说我放弃，或者我愤怒、悲伤、我大哭，这些其实是正常的。一定要积极乐观，就是大可不必。生活本身就没有那么理想化的。美好全是美好的
3: 事情，对吧？嗯，对对，所以那个刚才那个小薇也推荐的这个跟公立医院相关的剧，然后想起了我刚看完的那个英剧，嗯，不知道你们看过没有？就也很短，六集吧，第一季啊，叫《疼痛难免》。哦，啊，然后我觉得，对，我觉得很火。最近，我觉得他那个特别的反向治愈。对对对，他是一根据那个一个前医生的回忆录改编的嘛。然后呢，<对>讲的是妇产科的医生，而且这关键是这个妇产科的医生是公立医院的妇产科医生，嗯、就是系统内的医生。嗯、所以呢，就是整个系统内的医院制度就是个嗯,嗯消音，死处<对>是消音，有很多槽。嗯，对对对。然后呢，他每每周就这个医生每周工作九十七个小时这样，然后呢半天就得接诊上百位患者，每天的衣服都没有是干的，全部是不是汗就是血。体验，对，体验。然后呢，还有一个很消音的上司，是、啊，嗯嗯，嗯这个真的挺反向治愈的，就是因为你看看到他的这个整个的历程之后，你会觉得，在整个生活当中，疼痛才是基础，快乐是附加的，是是、嗯、是，疼痛是常态。你要看到有很多的人比你过得更辛苦，然后比你过得更、嗯。难受对吧？更郁
0: 闷。对,对对对我那<了>天还看到，就是最最近不是有一个美剧是叫那个《继承者》，不是也很红吗？我有一次就是听一个美国的一个播客的节目，几个专门剧评的这个剧作家就在说，为为什么人们愿意去看这种特别喜欢看富豪的生活，嗯，相关的剧，这个就是像你说的一种反向的心理对，诉求。<对>就是你会看到，就算这个人再有钱，他面临的生死离别，他面临的呃吃喝拉撒，其实跟你并没有太大的差别。没错，他也活得很痛苦，<对>他该生病的时候一样是这个样子。<对>其实可能还要比你付出更大的努力。人们会在这种生活中去寻找一种
3: 慰藉。对，就是生活都不易。嗯、关键是呢，这个“疼痛难免”这一句，还有一点很就是很有意思的，就是能特别。清晰的体现出现在社会里边的一种职业倦怠的一种心理，这个现象已经是世卫组织的疾病分类之一了，说明这是一个很普遍的现象。哦、但是你看了这个剧，你真觉得确实是他们实在太太烦然后太累了，这个工作环境实在太乱了。但是呢，嗯、最后他还是会回到每天很疲惫的开着那个多关不上的小车子，回到这个公立医院来去、嗯，去面对那些。有的人很好，有的还是很好的病人，有的还是很不讲理的病人。没有什么是对的、错的，或者
0: 是好的和坏的。所有的职业都有他很辛苦、很无聊，或者说很很痛苦的一面，然后也有自己觉得很治愈、很享受、很有成就感的一面。对吧？关键就在于、嗯、这个东西是不是你自己愿意去做的，以及你在这个中间到底是有一个什么样的一个反馈和回馈，对你来讲，这个这个工作到底意味着什么是，是是很重要的。对，而且有的时候可能也
3: 不太会去想太多，嗯<对>、呃，到底有什么意义啊，或者有什么价值啊，这些是，你、嗯、<是>就是纯粹的在在做一份工作，因为知道、呃、医生跟其他很多工作还不一样，因为他的职业的经历非常的辛苦。然后呢，他能成为医生就会要经过很多的，嗯、呃、对学习考试，对，然后还需要不断的学习<对>考试，对，对吧？对一点都不能懈怠。<对>然后呢，<对>关键是他剧里面当然描绘他经过了那些思想波折呀、啊，你去过私立医院坐班之后，又最终还是回到了公立医院。但实际上，这个呃原著的作者主人公本身他是毅然决然的辞职。嗯<笑>然后呢，去做了情景喜剧演员。格<笑>雷的最新一季
0: 里边，对，就有一个一样的、<笑>一样的桥段吧。其中就有一个，我以前都没有看到过。这个医生在跟那个贝利要辞职，然后贝利就力力挽狂来，想要把他留下，就说我们现在实在是医生太少了，你不能走，你不要去退休，你好好工作，我们都需要你啊什么的。结果那个医生就跟他说。我有我更高的追求要去做，然后他就问他你要干嘛？他说我要去写小说了，我要去写网文。<笑><笑>我觉得跟你这个有异曲同工之妙，就觉得我实在不能再在,<对>在,在这里每天就是工作十几个小时，然后衣服都没有干的。我要去写我，我要去做我的事情。我觉得
3: ，就尤其在现在这个、嗯、这个背景下，我觉得看这这个剧真的也更有感触，因为医生护医护人员真的特别辛苦。你看，就是这个剧。嗯剧的那个原作者，他本人辞职已经十一年了，去做了情景喜剧演员嘛，这个奇怪的转行。但是呢，这这十一年以来的整个的这个系统内的医疗体制没有变得更好，反而变得更糟了。哦， oh. 啊，然后呢，尤其是三年的新冠疫情，对吧？医这个医护人员就等于是更倦怠、更疲惫了。说二零二一年有一个医学网站就曾经做过一个调查，嗯，已经有百分之七十的医生表示。职业倦怠就是过劳这件事情对生活产生了很大程度的影响，然后百分之十的受访者认为就是可能要考虑从放弃从医，呃，有百分之一的医生试图自杀过，百分之十三的医生曾有自杀的念头，其中妇产科、骨科、耳鼻喉科的医生产生的自杀想法比例最高
1: 。你们刚刚提到治愈，我就很想说，其实我看医务剧对我来说还是很治愈的，因为，嗯。嗯就是医务剧通常来说还是会比较的试图拍的比较理想化一点，当然就是你你你刚刚分享的《This Is Going to Hurt》这部剧，它会比较现实一点，因为他还找了本喵来演，然后本喵又是个小毒小毒蛇，然后整天就镜头一切就在各种吐槽这样。但是就是比如说像,像像格雷啊，然后像。呃，像良医啊，还有像我刚刚推荐的医院革命这种，嗯、我觉得本质上还是有一点理想主义色彩的，所以就是、嗯。对我来说，就会看着这个剧情会比较的，嗯，比较的治愈和温暖。就是很多时候，我就曾，我就经常会和易老师说：“我说你快去看新一季的格雷啊，我每天在家里边看边哭，边看边哭，这样就就是对我对我来说，治愈不仅仅只是在哭这一件，就是可以发泄这一这一这一个方面，对，还比较比较关键的是，就是嗯、呃，大家也知道，我们最近在上海嘛，然后现实环境比较残酷一点，就是。会有很多很无奈的，就是现实当中你是没有办法在剧里面力挽狂狂澜的，就是可以把生命，比如说一个一个诊室的医生可以全都扑出去，就是为了救那么一条命。就现实、嗯嗯、不是说他们不愿意做，是是而是很难做到嘛。对，但是在剧里你就可以感受一把，就是你可以可以看到医生有多么拼。但我相信，就是现实当中大部分的医生都是有。本着救死扶伤的崇高理想，非常非
3: 常，确实是他
1: 会推到另外一个另一个就是戏剧的这个极致嘛。你看到这种情节的时候，你就会啊，哦、<是>就可以有一个小的乌托邦，你可
3: 以暂时<对>暂时躲避希望呀，嗯、就
0: 是感觉而且我人生世界还是有光亮的那种感
3: 觉。而且我觉得还是会让大家有一种更容易有同理心吧，也就是能换位思考、互相理解，对吧？在有些正好面、嗯、面临一些事情的时候，就且不说这个疼痛难免的。嗯主人公最后在剧里是回到了公立医院，就是他其实本身的这个作者也是他，他虽然是离开医疗系统，但是呢，他觉得就是如果我一天是医生，我就一辈子都是医生，他不可能放弃这个呃救死扶伤的这种念头。比如说看到路边有一个人受伤了，嗯、他会赶快小跑过去，然后去、嗯、去去去对下意识的去救他，然后呢也会在日常生活中。就是特别认真的一一回复那些，比如说来来咨询医疗问题的啊，或者有一些小病痛的一些朋友啊，这种就是这是一种一种他们的职业信念吧。高手，嗯，他这里面有一个概念表达特别好，就是你要就承认这个系统里边的一些嗯消音，然后承认你的这个职业倦怠，然后正视自己的身心的劳损，人生就是疼痛难免，你要不断的给自己创造治愈的机会。
0: 你刚才讲到就是疼痛难免嘛，我们人生中肯定会有很多就是很难以抉择或者说很困难的困境嘛，嗯，然后这个时候大大部分人会在这个困境里面挣扎，然后抱怨多做的少，对，然后就会导致这个困境会持续的时间会比较长，嗯，这个时候人比较痛苦是因为你呃身体上也经受着很不爽的一些。这个状态，然后你心理上，嗯、因为你不愿意去面对这个状况状况，所以你就是属于身心俱疲的。然后接下来我想推的这个剧，我觉得特别让人治愈，就是因为这个剧的一开始就是因为女主面对困难之后就选择去改变，我觉得这个非常非常非常不容易，以及在现在这个借鉴意义。建建对对对，在现在这个时候特别给给人心里有一种很很鼓舞、很明媚的一种一种感觉。这个剧叫。嗯 The Darius 德雷尔一家也是一个英剧，嗯、特别治愈的一个英剧。它、嗯、一开始是一个很阴暗的一个开头，一个单亲的妈妈带着四个孩子吧，然后有大有小，嗯、在一个非常就是英格兰很很很暗很黑的一个房间里面，然后他就告诉他孩子：“我要做出一个决定，就是我们现在不能这样生活了。”作为这个母亲，作为家里的一个决策者，他在面对。他们在英国的这个困境的时候，他觉得我要改变，我就真的去改变。他把英国的房子卖了，然后全家搬到了一个希腊的一个很偏僻的一个海边。嗯、然后呢，租了一个我不知道是租的还是买的，反正就生活在一个很破旧的别墅里，海边别墅。嗯、然后你就有一种心态，就是像养成系一样，你就看着他们一家人在这个好像墙壁都是有破洞的这个小别墅里边逐步的有有了。桌子有了茶具，嗯、然后有了有了好吃的，然后每个人逐渐融入希腊的这种当地的生活。这个剧还有一点特别，就是值得让大家去看的，就是跟我前面想推荐的那个英剧一样，就是它的色调非常的舒服，它整个的颜色有点用那种复古的莫兰迪色。大家都知道莫兰迪整个色系的来源就是意大利的那个艺术家莫兰迪所画的一系列静物的颜色的色调而得名的嘛。嗯嗯它被称为是世界上最舒服的颜色，所以就是你在整个的这个色系里边，你就会觉得哇，人生就就特别被治愈。然后第四季的开篇一开篇啊，就是你就可以看到一片青绿色的湖水，然后配着湖水的白噪音。它这个片头部分实际上是用。那个扁平的插画来画，就完全把你带到一种很很安静、很舒适的感觉。就是值得鼓励的是，当你觉得你现在的生活你真的不能忍受，你很窒息的时候，你是永远 always、嗯 oh, you have a choice，、嗯、你可以跨出一步的。<对>但是至于跨出这一步之后、嗯、是艰难还是一定就是迎刃而解，这个不知道啊，对吧？嗯、但是如果你永远 stuck 在原地，你就永远是这么痛苦。对对、嗯，我看剧评都是说看完之
3: 后你会忍不住嘴角上扬。你就看完之后，你应该是羡慕嫉妒恨。就是其实也说、啊、这些呢，就是说，就那种，我也很迷一个概念，就是心流的这个概念
1: 。一九七
3: 几年，一个心理学家提出的 flow 嘛，它、嗯、就实际上是一种忘我的状态。嗯、你在那个心流状态当中，嗯、你能模糊其他的内容，只有一个焦点，就对，而且会让你很享受这个过程。其实最让大家能、嗯、能理解的就是打游戏嘛，打游戏的过程中，你就会特别忘记周围的一切。<对>我觉得有一些好的书和剧。就不仅能让你有这个状态，还能够让你完了之后能有一些成就感，嗯、呃，更持续的价值观，<是>对吧？对，就不要去打发时间，而去享受这个过程。嗯，对。然后我们就看一看这些，然后呢，离开那些短视频啊，对吧？投入一些能更多思考的内容，可能会在这段时间会更有帮助一点。
1: 对，主要是可以让你把那个手机放下，嗯、然后远离社交媒体。真的看得我太烦了，嗯、越看越糟心、啊。我们还是希望推荐大家去看一些优质的
0: 内容，这样对我们的心灵提升啊，然后对于生活的满足也都是有好处。如
3: 不管怎么样，嗯、就是人们总是有无奈的时候，对吧？嗯、但是呢，大家也都总需要一个地方去放松啊，去发泄啊，然后呢无所忌惮的。哎、那现在现实世界不太可能的，只能在精神世界里去完成这件事情嘛，对吧？对，然后<就会 S 1> 顺便。对，然后顺便还能如果有哎能实现自我成长的话，那不是也也很好嘛？大家评论里面也可以给我们留言，就是大家能让你产生心流状态的书或者剧有哪些，也可以分享给大家嘛，大家可以一起交流一下。嗯、那我们今天先聊到这儿，谢谢大家收听，嗯嗯、希望听完我们节目的人都非常的绝对轻松。嗯、对，没错，好的，拜
1: 拜，好，拜拜。